0: Livro do profeta Samuel no capítulo de número 1 no versículo 1 Samuel capítulo 1 versículo de número 9 ao 16 que diz assim: ó, então Ana se levantou depois que começaram a depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas, e sucedeu que perseverando ela em oração perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor." não temas, pois a tua serva, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos seus olhos, Assim, a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Olha que história linda, falando aqui da mulher, Ana, né? da Ana. Todo mundo fala da história dela, principalmente em congressos, em palestras sobre orações, intercessões, sempre se lembram dela. Ela ficou conhecida por causa justamente dessa parte aqui da, da, da história de Ana, da biografia de Ana, se você pegar os primeiros versículos, fala da, do, do problema de relacionamento que Ana estava tendo com a outra esposa do seu marido, que naquela época, né, ela, o marido dela tinha duas mulheres, uma podia dar à luz e a outra, e Ana não podia, isso era um problema muito sério na vida de Ana, era um problema muito difícil. E ela, então, é, entendeu que aquela realidade dela precisava ser mudada. E ela, então, começou a fazer algumas coisas para poder mudar a sua realidade. É importante você saber que a sua realidade também pode ser mudada. Tá? Por mais que você esteja hoje vivendo uma realidade que seja talvez semelhante a Diana, uma realidade difícil, uma realidade que constrangia, mas quero que você saiba que toda realidade, toda, tudo aquilo que é real, tudo aquilo que acontece, ou pode acontecer, pode ser mudado na minha vida e na sua vida, tudo, toda realidade pode, Tem pessoas que vivem a realidade de outras pessoas, né? eu já conheço várias pessoas que o que ela está vivendo não é a realidade dela, sabe aquela pessoa que quer ser igual amigo, mas não tem condições de ser igual amigo, Quer, quer andar com o mesmo luxo que a pessoa tem, mas é pobre, não tem condições, é a pessoa querendo viver a realidade dos outros. Isso acontece muito nos relacionamentos, nas comparações. Por que, que você não é igual fulano de tal? Por que, que você não é igual aquela mulher? E, e porque as pessoas querem viver a realidade dos outros? Tá? E talvez é isso que esteja acontecendo com você. E nós vamos orar hoje para que isso mude em nome de Jesus. Você pode estar vivendo a realidade que alguém provocou em você. Talvez por algum erro, por alguma falha, por algum alguma trairagem, alguma alguma situação que geraram na sua vida e você está vivendo uma realidade que outras pessoas provocaram, realidades malignas, como tem pessoas que às vezes nem tem noção do que que ela está vivendo naquele momento, o que está acontecendo na vida dela é totalmente de origem maligna, tem pessoas que estão vivendo momentos, situações, realidades malignas, que precisa orar aqui hoje, nós vamos orar, e nós vamos declarar, irmãos, que essa realidade maligna vai cair por terra em nome de Jesus. E em vez de você estar vivendo uma realidade maligna, você vai viver uma realidade divina. Você vai viver uma realidade divina, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso aqui, irmãos. Talvez você esteja vivendo uma realidade que não foi o que você planejou. Isso acontece muito das coisas fugir do controle, fugir do projeto que você tinha para a tua vida, e hoje você projetou uma coisa, mas a sua realidade está completamente fora daquilo que você projetou, você pode estar vivendo uma realidade que te machuca, e por isso você precisa mudar essa realidade, quantas pessoas estão feridas e machucadas pelo momento, pela realidade, pelo que está acontecendo agora na vida dela, está gerando mágoa, talvez você está vivendo uma realidade que precisa ser mudada, que te anula e que te diminui, foi isso que aconteceu, a realidade de Ana foi essa, ela se sentia inferiorizada, ela diminuída, ela, ela era constrangida pela outra mulher que dava filhos para pro, 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 a Eucana, enquanto Ana não podia estar. Né? Então ela se sentia inferior, anulada. Você pode mudar sua realidade, é, que te traz vergonha. Talvez o que você precise mudar hoje, a realidade que você vive, é totalmente constrangedora. É, é vergonhoso. Eu quero declarar aqui nessa noite, para você que está me ouvindo em casa, você pode mudar a sua realidade. Tá? E, olha, tem uma frase, uma frase que nós cantávamos na época, é uma música até, acho que é da, 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 da Renascer Place, que fala que para cada dia de vergonha, cada dia de vergonha, Deus te dará dupla honra você pode mudar a sua realidade, você que passa vergonha, você que tem vergonha de sair na rua, tem vergonha de estar em grupos, tem vergonha de estar entre os seus parentes e amigos, por causa da sua situação que constrange, eu quero dizer para você que você vai aprender aqui nessa palavra, a mudar essa realidade na sua vida, e eu espero irmãos, que hoje ainda, você comece a fazer o que Ana fez, para que toda a sua realidade seja transformada. Você pode mudar uma realidade cheia de fracassos, uma realidade cheia de prejuízo. Gente, isso é uma coisa real também. Tem gente que não sai do lugar, tem gente que tudo que faz toma prejuízo, tudo que compra dá prejuízo, tem pessoas que tudo que faz... Ela ela, não não chega a um objetivo de sucesso Não chega a um resultado de sucesso É prejuízo atrás de prejuízo E eu quero dizer para você que hoje vai mudar isso em nome de Jesus que Deus vai te levantar para você ter sucesso na sua vida, essa realidade de dor, de sofrimento, de prejuízo, de vergonha, de fracasso, de atrofiamento, vai cair por terra hoje em nome de Jesus Cristo, e você vai viver uma nova realidade, sabe aquela realidade que era maligna? Você vai, vai quebrar essa realidade, e vai começar uma realidade divina, a realidade do Espírito Santo na sua vida, O que precisamos para mudar a nossa realidade? Na vida de Ana, eu peguei algumas coisas que ela fez, que foram necessárias para ela mudar a realidade da vida dela. Coloquei aqui algumas coisas e eu espero que alcance o teu coração. Primeira coisa que Ana fez, ela teve que se dedicar à oração. Quem quer mudar a sua realidade... Precisa se dedicar à oração. Sabe, olhando a vida de Ana aqui, a gente descobre algumas coisas importantes para que a sua oração mude a realidade que você está vivendo. Ela sai de casa, ela sai de onde ela estava, ela estava numa festa, estava num, em algum lugar com a sua família que comiam e bebiam, e a Bíblia diz que ela sai daquele lugar determinada a orar a buscar a Deus no templo. Essa mulher, ela, ela está determinada a orar, está determinada a buscar a, a, ao Senhor e é justamente isso que ela faz. E uma coisa que é interessante, que quando a gente ora, quando a gente se dedica à oração, o próprio momento de oração vai brandando o nosso coração, vai tratando o nosso coração, para aceitar, não, não da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer fazer. Veja que Ana, aqui a história fala que ela queria um filho, e nós lemos aqui, que ela fala que ela queria um filho homem, ela foi específica, bem específica com Deus ela queria um filho homem, e Deus queria dar um filho homem para ela, mas Deus também queria, além disso, Deus queria usar esse filho homem, então ela ela entendeu no momento de oração dela, que Deus ia dar o filho para ela, mas que esse filho ia passar pela mão dela, mas Deus ia usar esse homem, esse jovem, que se tornou depois um grande homem de Deus, o profeta Samuel. Então, é quando nós oramos, Deus trabalha no nosso coração para a gente entender que as coisas nem sempre vão sair do jeito que nós estamos pedindo. E quando Deus responde a nossa oração, é importante você entender que da forma dEle, olha, eu vou repetir isso aqui, da forma que Ele responde, da forma que Ele faz, é uma resposta das nossas orações. Eu coloco três coisas que eu encontro na oração, de Ana, que mudou a realidade dela aqui, a primeira coisa que eu acho, na na vida, na oração dela, ela fez uma oração confidencial, se você pegar o versículo de número 13, fala aqui ó, porquanto Ana, no seu coração, falava, só se movia os seus lábios, porém, se não ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Que é tremendo. Tem horas, meu irmão, que ninguém precisa ouvir sua oração. Tem hora que ninguém precisa ouvir. É algo particular. Ela fez uma oração confidencial. Ela estava orando. E quem é que vai dizer que ela não estava orando? Ela estava clamando, mas não se ouvia som de sua voz. Porque no coração ela orava ao Senhor, e ela está dizendo aqui, nos ensinando que você quer mudar a sua realidade, você precisa orar, e você precisa começar a ter confidências com Deus, tem pessoas que não, não sabem guardar, tudo que fala com Deus, fala para todo mundo, tem pessoas que tem uma língua mais do que cabe na boca, tem coisas que é particular, sua e de Deus, e ninguém mais deve saber, Ninguém mais, nem Eli aqui, ó, quando ela deu uma satisfação para Eli, ela não disse o que pediu a Eli. Porque era confidencial dela com Deus. A segunda coisa que eu acho na oração de Ana aqui, é no versículo de número 10, fala que ela, olha só que coisa linda aqui. ó Versículo 10 fala, e ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou, Abundantemente. Primeiro ela foi confidencial. A oração foi confidencial. Depois foi uma oração sentimental. Foi uma oração quebrantada. Olha que gostosa essa oração dela. Teve amargura nessa oração. Teve choro nessa... Teve choro, teve emoção nessa, nessa oração de Ana. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. É tremendo, meu irmão, tem gente que é muito seco, é muito sem sentimento, para falar, para orar, Deus não sente aquela química, né? aquele envolvimento emocional, naquilo que você está pedindo, essa mulher, ela está tão envolvida com aquilo que ela está pedindo, ela chora abundantemente, ela se quebranta, é tremendo, a Bíblia diz que ela chora amargamente, ela expõe, todo o sentimento dela para Deus, e aí Deus falou, eu tenho, eu tenho que mudar a realidade dessa mulher, porque ela está sendo transparente, ela está sendo transparente, ela estava sendo transparente totalmente diante do Senhor, nós precisamos, a outra coisa que eu acho na oração dela, é que ela foi objetida e decidida, veja só que coisa louca, ela não fica orando por um monte de coisa ao mesmo tempo, naquele momento, nesse período de oração, ela estava orando apenas por uma coisa, ela estava muito, ela foi muito certeira, ela foi muito objetiva naquilo que ela estava pedindo a Deus, é tão bom quando você antes de orar, você decide o que você vai orar, é tão bom que antes, ah hoje eu vou orar por isso, e você não fica tirando para tudo que é lado meu irmão, Seja objetivo no que você pede a Deus, seja claro e seja objetivo naquilo que você pede a Deus, e foi por isso que a realidade de Ana foi mudada, porque ela não somente orou como muitos oram, mas não passa a oração do, do teto da sua casa, porque falta, falta sabe o que falta nessa oração? Falta confidência, falta sentimento, falta, falta decisões certas antes de orar, definir os seus objetivos, para você poder mudar a sua realidade, no nome de Jesus Cristo, quem quer mudar a sua realidade em segundo lugar, precisa dar o crédito a Deus, eu encontrei isso na na fala de Eli, no versículo 17, olha o que ele fala, olha o que ele fala aqui no 17, então respondeu Eli, Vai em paz, e o Deus de Israel, te conceda o que você acabou de pedir para Ele, que só Ele sabe o que você acabou de pedir. Ele diz o seguinte, sua realidade vai mudar, porque o crédito vai ser todo de Deus. Aleluia, 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 o crédito vai ser, eu vou acreditar tudo em Deus, e eu disse ali, sentado na hora do louvor, eu disse, Senhor, o crédito vai ser todo teu, tudo que o Senhor fizer na minha vida, eu vou dizer para todo mundo, que foi o Senhor que fez, se o Senhor abrir a porta, será o Senhor que abriu, se o Senhor suprir a minha necessidade, eu direi para todo mundo, que foi o Senhor que supriu, eu darei crédito ao Senhor, em tudo aquilo que o Senhor fizer, o profeta faz isso com Ana. Que tremendo isso, gente. Ele fala, ó, oh, o crédito do que você está pedindo vai ser dado ao Deus de Israel. Que Ele dê a você. Que Ele dê a você. Sabe o que, que eu entendo aqui? Tem tanto ensino a, 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 essa parte. tá? Que era a última alternativa de Ana. Era a única e última vamos colocar a única alternativa de Ana, é tão bom irmãos, quando a gente precisar mudar a nossa realidade, e a gente entender que Deus é a nossa única saída, é tão bom quando você chega diante de Deus, falando Senhor, o homem não pode resolver o que eu preciso, o governo não precisa, não consegue resolver o que eu preciso, nós estamos vendo isso hoje. Pessoas, minha família não pode resolver o que eu preciso, mas tu pode Senhor, tu pode, se o Senhor não fizer eu estou perdido, se o Senhor não fizer não tem mais a quem recorrer, se o Senhor não fizer meu Deus, Deus tem que fazer. E o crédito tem que ser dele. Ela chega no templo, olha, imagina essa mulher no templo, e Eli, o profeta olhando ela, e ela fala, e, e a, a, aquele momento de total dependência de Deus. dizendo Deus. Só o Senhor pode mudar a minha realidade. Só o Senhor. Porque o que eu tô te pedindo, homem nenhum pode fazer. O que eu tô te pedindo? médico nenhum pode fazer, o que eu estou te pedindo pai, não há profeta, não há pastor, não há ninguém que possa fazer, e aí Elias dirigido por Deus falou, o crédito da bênção que você está pedindo será dada a Deus, Aleluia, aleluia, quer mudar a sua realidade, meu irmão? A honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação tem que ser dele, ainda que seja uma pequena coisa que você está pedindo, dê glórias a Deus, exalte o nome dele, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e a sua realidade será transformada a sua realidade será mudada, se você olhar e dizer, Senhor, sozinho, eu não consigo mudar nada, e você poder dizer, Senhor, eu só consegui mudar a minha realidade, porque o Senhor entrou na minha história, aleluia, convido o Senhor para entrar na sua história, para a sua realidade ser transformada, em nome de Jesus Cristo, é tremendo isso, gente, a terceira coisa que eu descubro na vida de Ana, quem quer mudar sua realidade, precisará se preservar, se preservar, veja o versículo 16 o que diz, ela chega no profeta e diz, profeta, não não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora, ela então diz o seguinte, nos ensina que quem quer mudar a sua realidade precisa se preservar. Veja irmãos que ela fala no versículo 15 e no versículo 14 que ela não bebeu nada. O profeta achou que ela estava embriagada, né? mas ela falou, não senhor, eu não bebi nada, estava numa festa, eles beberam, eles comeram, eles fizeram tantas coisas, mas eu não... Eu me guardei para esse momento. Eu me preservei para esse momento. Por isso, eu não fiz nada que pudesse me impedir de estar aqui agora. Não bebi bebida forte, não bebi vinho. Eu me guardei. Veja que até a angústia que ela estava passando, a vergonha, a dor, não foi capaz de impedir ela, ela se preservou dessas coisas, nós precisamos aprender isso gente, talvez você está me ouvindo aqui, tudo te atinge, talvez tudo te atinge, tudo, qualquer coisinha te atinge e abala suas estruturas, você precisa aprender a se preservar, talvez você aconteça alguma coisa ruim com você, alguém faz alguma coisa para você e você desanda, Se fosse você aqui na história de Ana, talvez você tinha bebido uma cachaçinha. Talvez você teria bebido esse vinho, essa bebida forte. Talvez você teria se deixado levar por essa amargura. E essa mulher então chega e diz, não, eu me preservei. Eu me guardei. Quer mudar a sua realidade, meu irmão? Se guarda. Se guarda, não é porque parece que tudo está errado, que as coisas, você tem que começar a fazer coisa errada na sua vida. Guarda o teu coração, guarda a sua mente, guarda as suas suas atitudes. Não aceite qualquer coisa na sua vida, porque hoje você está vivendo um momento ruim. Se guarda, porque essa realidade vai mudar em nome de Jesus. Você sabe que tem uma coisa importante aqui? que é importante a gente dizer para você que está me ouvindo, quando você não se guarda a sua realidade, que já é ruim, ela fica pior. Porque o que que o diabo quer fazer na vida de qualquer pessoa? É tirar você do posicionamento que mude a sua realidade para melhor. Por isso que vem os ventos, vem as tempestades, vem as guerras, vem as perseguições, vem coisas que você na hora não está preparado para enfrentar, mas você tem que se guardar, porque se você se guardar a Deus, sabe o que, é que vai acontecer? Ele vai mudar a sua realidade. Olha como isso fez a diferente nesse momento de oração dela. tá? E quando ela orou, ela falou, Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de mim, que o Senhor não se esqueça de mim, por quê? Porque eu me preservei. Eu decidi não fazer o que minha família está fazendo. Eu decidi não participar das coisas que eles estão fazendo. É tão forte que ela diz assim para o profeta, eu não quero que você me compare como uma filha de Belial. No Velho Testamento essa frase não está se referindo a uma pessoa. Não está se referindo, era uma frase que no Velho Testamento já era usada para falar de pessoas que estavam fazendo coisas malignas, coisas malignas, no Velho Testamento significava pessoas inúteis, pessoas que tinham que eram inúteis, pessoas que eram, é, 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 pessoas que praticavam a iniquidade, que se entregavam ao pecado, e ela chega no profeta e fala, não, aqui não é filha de Belial não, Aqui se preserva para o Deus que eu estou buscando. Aqui eu me guardo para o Deus que eu vim entrar aqui. Eu não estou entrando na tua casa de qualquer jeito, não. Eu me guardei para esse momento. Essa foi a real intenção de eu ter vindo com a minha família para essa festa. Foi para me guardar e estar com esse Deus maravilhoso. E aí, irmãos, ela diz, eu não quero que você me compare como uma filha de Belial, eu, eu não estou entregue ao pecado, eu me preservei, eu me guardei, quer mudar sua realidade? A Bíblia diz que um abismo chama outro, meu irmão, se estiver ruim, guarda o teu coração, fique firme, fique firme na palavra, não deixe as coisas ruins, fazer que você quebre princípios, não deixe que as coisas ruins façam você pecar, faça, ah, já está ruim mesmo, ah, já errei, e aí você se descansa, acaba se entregando totalmente ao erro, guarda, se guarda, se guarda porque a sua hora vai chegar, se guarda porque Deus vai trabalhar, e Deus vai honrar, eu, eu, eu quero na verdade que honrar Deus, mas eu vou usar essa fala, Deus vai honrar aqueles que guardam, Deus vai honrar aqueles que não se pervertem, Deus vai honrar aquele que não se entrega, olha se fosse outro crente, esses crentes fracos que a gente tem hoje, esses crentes que não podem passar uma luta, que vai cheirar droga, esses crentes que não podem passar uma luta, que já vai para o primeiro boteco encher a cara, crentes fracos do caramba, A mulher olha para a cara feia, que ela é feia mesmo, olha para uma cara feia, e aí você já vai lá se entregar para o pecado, para a desgraça. ela olha feia, porque é feia, às vezes não é nada, é feia mesmo. Sabe, eu estou falando desses crentes milindrosos, crentes milindrosos, que não se guarda, que não sabe se defender, não sabe se proteger, não sabe defender a fé, olha, passar pelo que Paulo passou, ele diz, eu guardei a fé, eu guardei, ele conservou, ele teve que se conservar de muitas coisas, se preservar de muitas coisas… E é isso que vai fazer você viver uma nova realidade. Não deixe o problema que você está enfrentando aqui mudar você na presença de Deus. Não deixe esse problema que você está enfrentando impedir você de estar servindo a Deus. Continue o mesmo na presença de Deus. Continue o mesmo, continue a mesma. Continue pregando, continue evangelizando, continue adorando. Não deixe as coisas ruins se mudarem, não deixe, se preserve, olha, Ana se preservou, se cuidou, o que mais nós precisamos nesses dias de pandemia, é se cuidar, é se guardar, eu orava na live de terça-feira, e eu dizia Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Salmo, Salmo de Davi, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, só faz isso quem quer se preservar, outra coisa que eu descubro na vida de Ana, é que quem quer mudar a sua realidade, precisará se de- derramar a sua alma perante ao Senhor, precisará derramar a sua alma, porque é assim que está no texto, vamos ler, no versículo de número 15, olha o que ela diz aqui, porém Ana respondeu, não, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, tenho bebido, olha, preservada, aí depois ela fala, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor, que gostoso isso, que gostoso, meu Deus, Meu Deus, olha, meu, fica até difícil interpretar isso. Derramar, eu derramei a minha alma para o Senhor. Ela está falando de um nível de entrega muito profundo. Ela está dizendo que, olha, eu estou aqui sem força nenhuma. Estou rendida aqui, entregue. Eu vim derramar a minha alma perante ao Senhor. Viu porque Deus mudou a realidade dela? Ela não só cantou, como muitos vêm para a igreja, e eu ligo o som em casa e só canta. Mas não derrama a sua alma. Ela derramou a sua alma perante o Senhor, que gostoso, isso é um nível de entrega muito profundo, isso é um nível de entrega, meus irmãos, que, que nem todos vão entender, e foi isso que tanto é, que o próprio Eli falou, essa mulher, essa cachaceira veio logo agora que ela falou, não, não, não o Senhor está meio na carne aí profeta, porque na verdade eu estou em outro nível eu estou me entregando, derramando, olha que expressão gostosa, eu estou derramando a minha alma, perante o Senhor, quantas pessoas resistem, quantas pessoas relutam, Deus está tocando e você está relutando, meu irmão, se derrama, se derrama ao ponto, meu irmão, de não haver mais força nenhuma em você, diante de Deus, é uma entrega profunda, É uma entrega total da tua vida a Ele. E é isso que vai mudar a sua realidade. Derrama-se, se se derrama na presença de Deus. Se derrama totalmente, não tem nada que não possa ser mudado. Se você se derramar totalmente diante de Deus. Que tremendo, que todo travamento caia por terra em nome de Jesus. Essa mulher foi de uma transparência fantástica ela foi de uma transparência, que dificilmente você encontra alguém fazendo, dificilmente, porque há muita reserva em nós, há muitas reservas, a gente consegue ir só até um ponto, mas essa mulher falou, eu dei, eu me entreguei totalmente, eu dei o meu tudo aqui, eu dei o meu tudo, eu me derramei por completo, tudo que há, a, toda a seriedade que há em mim está sendo colocada aqui. Toda a verdade que há em mim está sendo derramada diante do Senhor. Eu estou sendo o mais transparente possível diante do Senhor. Eu sei que nós estamos usando máscara. E estão pedindo para você aonde você usar a máscara. Mas eu quero dizer para você quando você entrar na presença de Deus, tira as máscaras, não é essa máscara, é aquilo que esconde a verdade em você, é aquilo que esconde o que Deus já sabe que você tem, e que você fica mascarando, que você fica achando que você está mascarando, mas Deus já conhece você, Deus lá no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, Deus te viu formar, Deus assistiu sua formação. E quantos de nós estamos mascarados diante de Deus? Mascarados. E aí a sua realidade não muda, porque você não é verdadeiro o suficiente. Você não é transparente o suficiente para mudar a sua realidade. Você fala coisas bonitas, mas Deus está vendo que não é verdadeiro. Você fala de um comprometimento com Deus que você não tem. E você faz votos e faz um monte de coisa que Deus sabe que você não vai cumprir. Quem quer mudar a sua realidade, se derrame diante do Senhor. Se, se ofereça como libação diante do Senhor. Se entregue totalmente diante do Senhor. Que não haja nada em você que Deus não tenha como entrega. Que não haja nada... Você se entregue por completo. E aí a sua realidade irá mudar. Quem quer mudar a sua realidade precisará se comprometer com o que Deus vai fazer. E o interessante aqui no versículo 11, que ela se compromete mesmo antes de Deus dar a resposta para ela. Ela pede um filho homem. Ela foi específica, objetiva. Eu quero um filho homem. E quando o Senhor me der esse filho, eu estarei comprometida. E eu vou falar qual é o meu comprometimento. Eu vou dá-lo ao Senhor. Todos os dias da vida dele. E nunca mais ele não vai passar a navalha na sua cabeça. Ela está dizendo para Deus: Eu já estou comprometida com o que o Senhor vai fazer. Tanto era a certeza da alma que é gerado de um momento transparente, que é gerado de um momento verdadeiro diante de Deus, ela confiou na bondade de Deus, ela confiou na misericórdia de Deus, sabia que Deus iria fazer algo, porque aquele momento que Ana estava vivendo, não era um momento comum, não era, ela sabia que alguma coisa estava sendo gerada ali naquele momento, Ela sabia que a a realidade dela iria mudar naquele momento. E ela então, antes de Deus sequer responder, ela já estava dizendo, eu já estou comprometida com o que o Senhor vai fazer a partir de agora. Eu estou comprometida com o que o Senhor vai fazer. Eu vou cuidar do que o Senhor me der. Numa época de relaxo. Numa época que ninguém cuida de nada. É uma bagunça, a pessoa vive a vida inteira pedindo a Deus, Deus me dá uma casa, me dá uma casa, quando Deus dá é uma bagunça, um relaxo. A pessoa trabalha a vida inteira, fala, Senhor me dá um carro do meu sonho, quando Deus dá é tudo bagunçado o carro. Nós vivemos numa época que as pessoas não querem cuidar de mais nada, não cuida nem de si próprio. E essa mulher chega e fala, eu vou cuidar do que o Senhor vai me dar ó Deus, presta atenção, eu vou dizer para o Senhor, eu vou cuidar, eu vou, eu vou dar o meu melhor para aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu não vou tratar com desleixo, eu não vou tratar de uma forma bagunçada, eu vou cuidar, eu vou ser zelosa, é isso que Deus espera de todos nós, quando Deus entrega algo na nossa mão, Ele quer que você cuide, da melhor maneira que você puder. Que haja zelo naquilo que Deus dá para nós, que haja cuidado naquilo que Deus faz, porque aí, meu irmão, sua realidade irá mudar. A última coisa que eu descubro aqui na Ana, é que quem quer mudar a sua realidade, precisará perseverar. No versículo 12 diz que ela orou, e o que? Perseverou. Deixa eu pegar certinho. E sucedeu que perseverando ela em orar, perante o Senhor, Eli observou a sua boca, ela praticou a perseverança, olha tanto de coisa que essa mulher fez, para poder mudar a realidade dela, tem gente que quer mudar a sua realidade, e não quer dar um passo certo, tem gente que quer mudar a sua realidade, e não quer fazer nada, não quer colaborar com nada, Essa mulher perseverou, sabe o que é perseverar aqui irmãos? Ela não desistiu, mesmo tendo motivo para desistir, sabe o que significa essa perseverança aqui? Ela não parou nos obstáculos que ela enfrentou, olha não tinha ninguém com ela aqui, não tinha um irmão com ela, não tinha um cunhado com ela, não tinha, a melhor amiga não estava com ela aqui... E isso não foi motivo para ela desistir. Não foi motivo para ela largar aquilo que ela queria. Ela perseverou mesmo não tendo a companhia de ninguém. Ela não desistiu diante dos obstáculos. É prosseguir mesmo que não tenha ajuda de ninguém. Mesmo que você olhe para o seu lado e você se ache se encontre só, que a solidão não seja um motivo para você parar de lutar, para mudar a sua realidade, essa mulher perseverou, e Deus achou a sua, a perseverança nessa mulher, a expressão bíblica no versículo 19, eu quero concluir lendo ele aqui, o versículo 19, olha o que a Bíblia diz, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, aí já tinha mais gente com ela, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e olha o que a Bíblia diz que aconteceu, e o Senhor se lembrou dela, a realidade mudou meu irmão, A realidade dela mudou na hora que o sacerdote liberou a bênção sobre ela. O semblante dela já não era mais de dor. Havia paz no coração dela. Olha a realidade mudando. E aí ela chega, tem um momento íntimo com seu marido. Olha o que a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. A realidade de Ana mudou. Sabe por quê? Mudou, irmãos. Porque ela se derramou diante do Senhor. Sabe por que a realidade dela mudou? Porque ela perseverou. Porque ela se comprometeu com o que Deus iria fazer. Sabe por que a realidade dela mudou, meu irmão? Porque ela se preservou. Porque ela se dedicou à oração. Foi confidencial. Ela foi objetiva. Ela, ela teve emoção na oração. Na busca que ela fez. E aí a realidade dela mudou para melhor. Depois, se eu não me engano, Ana teve mais de quatro a cinco filhos, ela teve. Alguém que era humilhada. Alguém que passava vergonhas, humilhações, porque não podia ter filho. O primeiro filho que ela tem, ela entrega a Deus. Ela não criou Samuel. Samuel foi criado no templo, na casa de Eli, o profeta. Ela entregou tudo para Deus. As pessoas querem mudar a sua realidade sem fazer a coisa certa. As pessoas querem mudar a sua realidade mentindo. As pessoas querem mudar a sua realidade derrubando outras pessoas. As pessoas querem mudar a sua realidade... Fazendo negócios errados... Fazendo negócios ilícitos... Pessoas querem mudar a sua realidade... Meu irmão... de, de, De formas que Deus não aprova... Quer mudar a sua realidade... Mas não quer mudar o seu comportamento diante de Deus... Quer mudar a sua realidade... Mas quer continuar frio... Quer continuar afastado da igreja... Quer continuar distante do caminho... Veja o versículo 19, me abriu aqui a visão dizendo, olha como mudou a espiritualidade dessa mulher. Ela teve um momento só e depois ela volta. A Bíblia diz que ela adora novamente ao Senhor. E depois ela vai para a sua casa. Começou a ter intensidade de adoração diante de Deus. Sua realidade precisa mudar. E ela vai mudar quando a sua vida espiritual mudar. Sai da frieza, meu irmão. Sai do fracasso espiritual. Você que é só frequentador de religião, mas não tem um encontro com Jesus. Sua realidade vai mudar quando Jesus for uma realidade na sua vida. Quando Jesus for o Senhor de tudo na sua vida. Quando você realmente estiver comprometido com Jesus. A sua realidade irá mudar. Mas hoje eu quero te dar essa oportunidade. derrame diante do Senhor se entregue totalmente, se comprometa ore ore com o objetivo Renda pra Deus. Se renda. Se ofereça totalmente a Ele. E Ele vai mudar a sua realidade. Essa realidade de trevas. Essa realidade maligna. Essa realidade de dor, de sofrimento, de prejuízos. Essa Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.